0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Serum. En let foundation, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum for fyldigere og glat hud, og samtidig giver en naturlig dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud, og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen af validerede dermatologer er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk Der bulrer en ild i forfatter Tine Hø, som med egne ord hellere vil leve alt for meget en lidt for lidt. Allerede som barn, hvor hun vokser op i en tryg kernefamilie i Albertslund, ved hun, at hun enten skal være forfatter eller skuespiller. Men voksenlivet skuffer hende, kærlighedsrelationerne brister, og længslen efter at blive mor stiger i takt med ensomheden. Men beundringsværdig ærlighed, som hun også demonstrerer i sin seneste bog Sult, fortæller sine hø her i denne mammasamtale om at være i et langvejt fertilitetsforløb, samtidig med, at hun er bonusmor, om nærværet af kærlighed og eutik midt i sorgfuldheden, og om at bære med sig i tilværelsen som grundvilkår, at hun aldrig bøjer hovedet. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast Velkommen, Tine, og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Jeg vil virkelig glæde mig til den her samtale. Det har jeg også. Tak, fordi jeg måtte komme. Tine, vi stiller altid vores gæste samme indgangsspørgsmål i vores samtale og spørgsmålet handler om moderskabet, og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit voksne liv?
1: Ja, jeg har tænkt over det. Hm. Det er svært at vælge, der er mange ting, men jeg tror, det har noget at gøre med mm, aldrig at være fej. Altså aldrig ligesom at krybe for nogen, eller bøje hovedet, eller øhm, og ikke at være bange for at tage en konflikt, eller en konfrontation, eller sådan. det har hun altid gjort. Altså, hun har ligesom altid haft meget integritet er det vel, altså at øh, ligesom ikke finde sig i noget. Øhm, og det synes jeg har været meget inspirerende, det prøver jeg også selv, sådan både, både sådan arbejdsmæssigt, men også i relationer, der synes jeg også, sådan, hun har, at det altid har været sådan, hun har vist, at man godt kunne gøre, og at det heller ikke måske er så farligt, at noget bliver konfliktfyldt nogle gange, eller at det, nogle gange er det nødvendigt, at ligesom tage fat i noget, der er svært, også selvom det bliver en svær samtale, eller kan sove nogen, men at det sådan at det er vigtigt, at man ligesom ikke går på kompromis med det, der er vigtigt for en selv. Det, det tror jeg, at jeg sådan prøver at efterleve mm. så godt jeg kan. I min research har jeg
0: også øh, læst, at du beskriver hende som både stærk og skarp, og det her med ikke at tage noget piss for nogen. Ja. Og det er jo også lidt det, du beskriver. Ja. her. men hvordan kom det sådan til udtryk?
1: Mm. Jamen, jeg tror, både at jeg kan huske det der med, konflikter fra hendes arbejdsliv, for eksempel hun har beskrevet, og sådan, som jeg også ligesom har været vidne til, telefonsamtaler, hvor hun har været, taget fat om noget, der har været svært, og ligesom altid øhm, gået for eller hvis der var noget, der var uretfærdigt, så har hun altid sådan, øhm, været den, der tog kampen. Men, men også meget sådan, i de tætte relationer, synes jeg. Øhm, og det er også noget, der gør sig gældende i vores, altså den relation, jeg har til hende nu, fordi vi så begge to, er på den måde, så det er sådan vi kan også skændes virkelig meget. Og det kan godt være ret sådan eksplosivt. Øhm, og jeg har altså det der med også at fortælle hinanden, hvis man bliver såret over noget, og også nogle gange, hvor jeg ved at at nu skal jeg sige det her, fordi det er noget der har gjort ondt på mig, og det er nødvendigt, og jeg ved at hun vil blive ked af det, men jeg er nødt til at gøre det alligevel, fordi det at der på en eller anden måde også ligger sådan en omsorg, synes jeg, eller en kærlighed i, at man er ærlig over for mm. dem, som er tættest på, og det har hun altid været sådan over for os, så det er sådan det prøver jeg at være over for hende og også i forhold til min kæreste. Og, ja. mm. Jamen, jeg sidder også og tænker,
0: at den ærlighed er jo virkelig grobund for en meget stærkt et meget stærkt bånd mm. mellem
1: jer. Og det til. Ja, helt klart. Og det der med at der ligesom, det der med er vigtig. Altså nogle gange så ved man at, ej, her vil det være nemmere, hvis jeg bare mig eller hvis jeg bare lod det passere eller hvis jeg ikke tog fat om det der er svært men det der med at, at det også kan give noget at man har at man ved hvor man har hinanden og der er sådan en ægthed i relationen mm. det synes jeg sådan altid at det hun har stået meget for ikke? Øhm,
0: jo og det det opfordrer jo også til at man kommer i kontakt med sine følelser eller ja. tør komme i kontakt med dem ikke? Mm. og at man øh, bliver mere bevidst om sit følelsesliv i stedet for at, øh, og lægge låg på, fordi, at, som du siger, så er det nemmere ja. at, øh, at krybe. Ja. Men ud over alt det, som mm. du har beskrevet her, hvordan vil du så øh, beskrive din barndom? Jeg ved, at du er vokset op i Albertslund med din mor og far og lillebror.
1: Ja. Hvordan husker du din opvækst? Mm. Meget tryg. Øhm, meget sådan klassisk kernefamilieopvækst. Øhm, der tror jeg også... På mange måder er en stor kontrast til det, som mit eget liv ligesom, <laughs> har udviklet sig til, øh, og altid har været. Det har, har været langt mere rod i mit liv, øh, hvor mine forældre har ligesom stået for noget meget stabilt altid. Ikke? Øh, har været sammen siden min mor var 15, og min far var 18. Øh, så det er jo virkelig sådan de har ligesom ikke haft andre end hinanden, hvor det har været lidt mere bråde her på den her side <laughs> for mig. Men, men opvæksten var ja, sådan meget... Meget stabil, vil jeg sige. Meget tryg og meget sådan omsorgsfuld. Øhm, også måske sådan. De har også beskyttet os meget, tror jeg. Måske også mere end det kan man jo altid være så klog, når man så sidder selv og skal til at være mor og har tænkt nogle gange, kunne det måske også være fint nok, at, at der ikke blev flyttet helt så mange sten på vejen, øhm, som de sådan har gjort for os. Men, men de har virkelig sådan givet det bedste fundament for, at, ja, at, at jeg ligesom kunne være tryg. Ja. Hvad drømte du om dengang, du var barn? Hvad,
0: hvad forestillede du dig, at du skulle lave? Mm,
1: jeg tror, jeg, har, jeg har haft sådan en drøm. Det kan jeg jo se. Når jeg, det kan jeg også godt huske, men jeg kan også se, når jeg læser i mine dagbøger og sådan noget, at jeg har skrevet ret tidligt, at jeg gerne vil være forfatter. Øh, eller skuespiller. Det var sådan ligesom de to <laughs> ting. <laughs> og jeg kan jo også se det der med, at jeg har skrevet altid. Altså ja, både dagbog, men også sådan sangtekster, dikte historier, øh, helt fra, jeg var meget lille. Øhm, også nærmest fra, før jeg kunne skrive, var ligesom det, og så mine forældre skrev det ned, og jeg klipsede det sammen til bøger. Så jeg har haft den der interesse, tror jeg, for at fortælle historier altid. Og også for at, at stille mig frem og optræde. Det tror jeg, det er lidt skuespiller noget. altså Det har jeg også altid været draget af, øhm, som ingen i min familie ligesom er. Eller der er ikke nogen, der, der har en kreativ... Øhm, levevej, eller sådan så, det var, det, så på den måde tror jeg, at det har været sådan lidt en hemmelig drøm, jeg har haft, mm. det der med at skulle lave noget kunstnerisk, øhm, og først meget sent egentlig har formuleret for mig selv, at det faktisk virkelig var det, jeg gerne ville sådan for alvor, og at det måske også kunne lade sig gøre, at, at man faktisk kunne det, for det har været sådan noget, der har været lidt i mørke øhm, yeah. igennem hele min barndom. Og så tror jeg, jeg har haft sådan en Ja, sådan en lidt mærkelig, som og det er sådan på en måde lidt pinligt at sige det, men sådan en eller anden fornemmelse af, at, at jeg godt kunne blive til et eller andet særligt, eller sådan, som jeg tror, at mange børn kan have, men sådan, det kan jeg i hvert fald huske, at jeg har haft. Altså det der med, at nu sad jeg her og lavede de her hemmelige ting, og en eller anden dag, så, så skulle det nok bare, sådan, så skulle jeg vise alle. Eller, altså den der sådan lidt, ja, sådan... Det lyder som om, du tidligt godt ved, at du har et talent. Ja, det tror jeg. Men man er nok ikke så bevidst om på det tidspunkt, det der med, om det er talent eller... En drøm. Ja, eller noget, der går en glad, eller noget, som jeg kunne i hvert fald mærke, at der var en eller anden magi forbundet med det der med at sidde og skabe noget. Mm. Jeg har også altid tegnet utrolig meget, så jeg har haft sådan altså det der med at lave noget kreativt, har givet mig et eller andet. Og det kunne jeg sagtens gøre i meget lang tid alene også. Altså altid været glad for mit eget selskab. Og ikke været sådan... Da man så blev lidt ældre lidt større barn, og også da man begyndte at blive teenager, har jeg aldrig været sådan sej eller, altså, <laughs> på den måde, som man gerne vil være sej på dengang. Jeg altså, har aldrig været sådan en, som folk gerne vil være kærester med. Og sådan. Altså, det, det er kommet meget senere. Ikke? Så hvordan vil du beskrive dine din teenageår? Hmm. Stor kontrast, tror jeg, mellem hvordan jeg ligesom sikkert virkede udad til, og så hvordan det var inde i mit hoved. Um, og også den der følelse af, af sådan at på et tidspunkt skulle alle nok få at se sådan, hvem jeg rigtig var. Eller altså den der sådan den fornemmelse der. Ikke? Um, ja. Og altid haft meget sådan. Jeg har været meget glad for skolen og altså og også lændt mig lidt op af det eller været meget sådan. Det var ligesom sådan, man også blev sat i båd som en, der var dygtig, og en, der ligesom var, øh, ja og ikke var så sej. Sådan, fordi det, det var sådan lidt modsætninger i Alberslund, i hvert fald på min folkeskole, det der med, at hvis du gik meget op i skolen, og i at læse, og i, altså, så kunne du ligesom ikke også være en af de seje. Så det har også været sådan lidt en, ja, hvor jeg, hvor jeg sådan har haft den der følelse af, at på et eller andet tidspunkt, så vinder det. eller sådan det. det der, sådan, ja, som kan virke sådan Jeg skal vise jer. Ja, jamen præcis. Mm.
0: <laughs> og hvis man... Synes, at du lyder lidt stak under, så er det jo fordi, at du sidder her med en dejlig, flot, øh, smuk mave og har termin om...
1: Altså, om seks dage. Om seks ja. dage. Bare øh, det... lidt pres på, så det er derfor, jeg er her. Ja, lige præcis. Men, øh,
0: Tine, så hvordan er den, den følelse, du går ud af skolen med, hvordan udvikler den sig,
1: når du så vælger at læse dansk på universitetet. Ja, altså der tror jeg sådan, at det stadig lever lidt med mig, det der med, at de ting, jeg har, som er det, jeg egentlig elsker allermest, at det ligesom er, at det er noget, man ikke rigtig kan bruge til noget. Altså det er noget, der ligesom er sådan, det er noget, der er mit at høre til i mit private rum, men det er ikke noget, jeg kan gøre til en levevej. Det er noget, jeg ligesom må må gøre i det skjulte. Og det bliver jeg egentlig også ved med, mens jeg læser på universitetet. Og det er først sådan, da jeg er ved at være færdig der, at jeg jeg ligesom finder ud af det med, at hvis jeg virkelig vil noget med det her, så er jeg nødt til at, 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 ja, at gøre noget ved det, eller så må jeg ligesom prøve at kaste mig
0: ud i det. Um. Ja, fordi du får jo så et job som gymnasielærer, um. og nærmest sideløbende udgiver du din første bog. Ja. Hvordan, er, hvordan er det?
1: Um, det er en hektisk tid, vil jeg sige. <laughs> um, og da, jeg, da jeg søgte den her gymnasiestilling, tror jeg, også, jeg var jeg ret, um, ret sikker på, at det ikke var det, jeg skulle Altså mm. at det ligesom var, mm, det var noget, jeg gjorde, og så tænkte jeg, at så kunne jeg ligesom lykkes med at skrive ved siden af, eller ligesom prøve det af. Øhm, ja, og før det havde jeg faktisk fået tilbudt et job på et stort forlag, øhm, som jeg også havde sagt ja til. Og så ugen inden jeg skulle starte, så, øhm, så ender jeg med, at jeg havde været inde og hentet en hel masse mapper om bogforum. Ja, det første, jeg skulle, var at jeg ligesom skulle sidde og organisere det for det her forlag, øh, invitere forfattere og sådan noget. Og, øhm, og så ugen inden jeg skulle starte, så måtte jeg ringe og sige, at jeg ikke vil have jobbet alligevel. Øh, og det havde simpelthen noget at gøre med, at jeg var så bange for, at hvis jeg fik placeret mig på den side af skrivebordet, ja, så ville jeg aldrig, kunne. nej, så ville jeg aldrig selv kunne blive forfatter, eller så ville det ligesom, så ville det være for spændende et job, men det ville jo ikke være det, jeg ville rigtigt. Øh, og det var faktisk lidt svært, fordi der skulle jeg ligesom forklare for alle, fordi alle, jo gerne, alle, der har læst dansk, vil jo gerne have et job på et forlag. Så det der med, at hvorfor jeg havde sagt nej, uden at det var fordi, der var en bog på vej, men at det ligesom var på grund af en eller anden diffus drøm, det var meget svært at sådan skulle forklare, både for mine forældre og mine venner og alle venner. Men var mulige. det så også en anledning til at stå frem og turde sige, ja. hvad din ægte drøm faktisk ja. var? Ja, og også over for mig selv, ikke mindst. Mm. Altså det der med, hey, nu er der ligesom et springende punkt her, og der er jeg nødt til at træffe en beslutning og øhm, forklare over for mig selv, hvad det er, jeg gerne vil. Ikke? Øhm, så det blev ret vigtigt, faktisk. Ja, det er jo også en meget sådan,
0: moden beslutning. Mm. Øh, du er stadig ung på det tidspunkt, og, ja. øh, og sådan, er ved at finde din vej i voksenlivet. Ja. Og det her med voksenlivet, kunne jeg også godt tænke mig at dykke lidt ned i. Hvordan er dit møde med det? Mm.
1: Ja, jeg tror, måske kan det også hænge lidt sammen med det, med det jeg kommer fra. Altså det billede af, hvad voksenlivet er. Øhm, som, jeg, som er det, jeg ligesom er vokset op i. Den form for kærlighed, jeg har vokset op i. Den form for familiestruktur, øh, arbejdsliv. Mine forældre har jo haft sådan et meget stabilt liv på den måde også. Øhm, og så det der med selv at finde find ud af, at, at sådan bliver det ikke for mig, og sådan har jeg måske heller ikke lyst til, at det skal være. Men så også prøve at finde ud af, hvordan skal det så være? Altså at det ligesom er noget, jeg må definere selv. Og nogle gange tror jeg også, man kan komme til at ligesom, tage nogle værdier med, som man så finder, først finder ud af lidt senere, at sådan, det her er faktisk ikke sådan, jeg er. Altså, jeg, jeg tror, jeg kan leve med langt højere grad af, af usikkerhed og sådan øh, vildskab på en eller anden måde i mit liv, end for eksempel mine forældre har kunne trives med. Og det har jo så at gøre med, hvad de kommer fra. Altså det hele er sådan, mm. øhm, men, men det der med at finde ud af, at jeg skulle faktisk selv definere, hvad det vil sige at være voksen... Øhm, yeah som jeg også nogle gange synes, vi kan have sådan en lidt stivnet opfattelse af, hvad er. Altså jeg tror også, det jeg ligesom har lært, og jeg stadig tror på, at det med, at hvis man har en idé om, at man på et eller andet tidspunkt skal føle, at nu er man landet et sted, og nu er alt gået op, og nu er man ligesom der, man gerne vil være, så tror jeg, at man bliver skuffet, eller jeg tror ikke, det er sådan. Altså jeg tror meget mere på, at det er sådan en, Glidende. og glidende. Ja, og også organisk. Altså, så kan man have perioder, hvor man føler sig ø, tryg og, og i ro, og at der er balance i tingene. Og så sker der noget, som ligesom hiver guldtæppet væk under en, og så skal man definere det en gang til. Altså, at man hele tiden er i bevægelse, at man ikke har den der idé om, at det er et sted, man skal lande. Og så vil der være ro på alting. Sådan, det det sådan, tror jeg simpelthen ikke, at det er. Nej, men Det er jo meget sigende for sådan start 20'erne op imod 30'erne,
0: hvor at det hele jo skal ske på én gang. Hvad for en retning skal jeg vælge? Ja. Hvilken partner ender jeg med? Øh, også i forhold til familieliv og karriere. Alle de her store, åbne spørgsmål. Mm. Hvordan,
1: øh, hvordan ser de år ud for dig? Ret kaotiske... <laughs> Ja, øh, både på den ene og den anden front. jo også det her med at kæmpe for, altså med, det der med at ligesom, faktisk have fået et voksen job som, det her, som gymnasielærer, og så føle sig fremmet i det, og føle, at sådan, jeg på en måde spiller skuespiller det der med at sidde, sådan, tror jeg måske mange kan have det, men at sidde til sådan et eller andet møde, og så føle, at det er en scene fra en film, man ligesom er en del af. Altså, det, det, sådan har, den følelse havde jeg rigtig meget, ikke? Øhm. Og også sådan på kærlighedsfronten, som også er meget... Øh, altså jeg har, har nogle forhold, men det er, ligesom, det er meget mere øh, ustabilt og kaster mig også sådan... Det tror jeg også er noget, der ligesom altid har kendetegnet min måde at være på, også i kærlighed. Men det der med at ligesom kaster mig ret hovedkuls ud i tingene, også selvom det nogle gange er nogle ufornuftige ting. Øh, så det har også gjort, at jeg har været i nogle ustabile relationer. Og, og så samtidig gå med den der roman, første roman, som jeg skriver på, øhm, som jeg skriver, mens jeg underviser på gymnasiet, og som også handler om en gymnasielærer, der har en affære med en giftmand, og, altså så det, det hele bliver ligesom også viklet sammen, ikke? Øhm, mm. Men et ret stort råd, vil jeg sige, i, i de år der, og den her første
0: roman, som du netop skriver, mens du øh, arbejder som øh, gymnasielærer, er sådan en form af lyrik og, øh, og prosa, som du gør til eller ligesom du også gør med din, din næste bog, mm. Tour de Chambre, ja. som bliver dit gennembrud, mm. øh, og som er forrygende. Mm, tak. Æh, hvordan finder du frem til den her
1: fortællestil? Mm. Det kommer sådan ret intuitivt. Det er ikke noget, jeg sådan har besluttet inden. Øhm, jeg har også skrevet rigtig mange digte, øhm, så det, det er på en eller anden måde meget naturligt, det der med at arbejde sådan med meget luft på siderne, øhm, give meget plads til læseren selv. Det tror jeg også er noget af det, som jeg bruger de der mange mellemrum, der er i min måde at skrive på, at der ligesom er plads, en fortolkningsplads og plads til at trække vejret øhm, Ja, og også skabe sådan spændingsopbygning ved hjælp af pause og sådan noget. Jeg tror, det, er sådan, det kommer sådan ret naturligt, mens jeg sidder der. Øh, og var egentlig, jeg var egentlig heller ikke bevidst om det der med, at nu havde jeg ligesom lavet, fundet en form, som var min form. Øh, det synes jeg er vildt dejligt bagefter det med, at sådan, man har, jeg har fundet et eller andet, som så ligesom er blevet noget nyt og, og noget, man forbinder med mig. Øh, men det var jeg ikke sådan så opmærksom på. Der tror jeg, det, kom, det var sådan, det ligesom kom mm. til mig. Og hvordan var det at udgive de her bøger, mens du stadig havde dit
0: øh, øh, job. <laughs> og, øh, og var i den verden? Mm, Forestiller var... mig lidt,
1: du havde sådan et ben i hver verden. Ja, ja, det var hæftigt. Altså, ja, den, den går også ret tæt på. Jeg bruger jo alt hvad jeg ligesom kan også fra mit eget, sådan, øh, ja, fra mit liv der, ikke? Alt, alt muligt jeg ligesom har samlet op på og i klasselokalerne. Og, øh, men jeg kan huske det der med at den var udkommet fredag, og så det, med, at jeg ligesom skulle møde på arbejde mandag morgen, der skulle man lige sådan, trække vejret dybt inden man åbnede døren ind til. Men det var mest sådan, i forhold til kollegaer og sådan noget, ikke? at de, ja. de læste den jo, og var jo sindssygt nysgerrige på det, og læste interviews og var meget sådan. Men heldigvis var det sådan, det var altså, positiv respons, og de synes jo, det var vildt spændende, tror jeg. At, at, ja. Ja, det, det må også her... have været en forløsning for dig. Kæmpe forløsning. Men, he, altså, det med at ligesom... Jamen, det er helt ubeskriveligt, faktisk. Det svarer lidt til det med nu at, at ligesom være, skulle være mor. Altså det med, det er jo en, de to ting, tror jeg, er de stærkeste ønsker, jeg har haft. Altså moderskabet og så det med at ligesom kunne blive forfatter, det har været sådan, ja, de lidt sådan... Livstrømme. Ja, og, og det, jeg ligesom har arbejdet for at, at opnå, eller det allervigtigste. Så det der med, at nu kunne jeg ligesom sige, at det var lykkedes, at der, var, der kom en bog, og jeg fandtes ligesom i verden som... Forfatter, det, det, var, ja, det, det, det var virkelig en kæmpe gave og noget, jeg stadig er vildt taknemmelig for, at det faktisk er blevet sådan, at det er mit liv. Eller det, mm. ja, der faldt jeg ligesom på plads, og jeg sagde jo også op ret kort tid efter. Jeg startede med at blive ved med at være ansat og, havde, øhm, og lagde sig lidt en plan om, at jeg skulle søge noget overlov for at få lov til at skrive. Øhm, og havde egentlig også planlagt, at det var det, jeg skulle, og snakke med min fagforening. Og så på vej ind for at ligesom fremlægge den plan for, for rektor der på gymnasiet, så besluttede jeg bare at sige op i stedet. Og det var virkelig sådan en idé, jeg åbner døren ind og jeg træffer den beslutning. Sådan, fuck det, jeg skal jo ikke tilbage. Nej, jeg vil ikke det her. Ja, præcis. Nu er det bare farvel og tak. Og så sagde jeg op, og så var det det. Og så er jeg ligesom, og jeg, ja, jeg har aldrig fortrudt det. Det er den bedste beslutning. Hmm. Ja, ja, virkelig.
0: Og lige der, hvor du er i dit liv på det tidspunkt, hvor du er 30 og i dit privatliv single, du har lige sagt op, mm. du har fundet, øh, du har jo fundet rette rettehylde for længst, men nu har du ligesom placeret dig på den. Yeah. Øhm, og så opsøger du en fertilitetsklinik. Mm. Yeah, det. Fordi nu skal den anden store drøm øh, yeah.
1: gå i opfyldelse. Men, men beskriv, hvad det er, der øh, rumsterer i dig. Mm. Ja, det tror jeg hænger sammen med det der med... At blive bevidst om, hvad det egentlig er, man gerne vil i livet, eller hvad det er, der er vigtigt. Og der, har, mm, der kan det også være, at de ting har smidet lidt af på hinanden, tror jeg. Nu sker der ligesom noget stort på den ene front, og det kan også give lidt mod til at sådan, tage fat om det der, er, ja, det, der er vigtigt på andre fronter også. Og der, der har jeg jo altid vidst, at jeg gerne vil være mor. Altså det, det Og måske i virkeligheden også endnu stærkere, end jeg har haft den drøm om at være forfatter. Altså der Igen, det er ligesom mere en drøm, det der med, at jeg gerne vil skrive, men det med at gerne vil være mor, det har, det har været så vigtigt, at, det, at jeg ligesom har følt, at det har været en del af den, jeg er, eller sådan, du ved, noget mm-hmm. helt eksistentielt øh, definerende for mig, at det ligesom skulle ske. Øh, og så det der med at være 30, blive 31, og, og, og have en bevidsthed om, som jeg altid har haft, at... Øh, at tid ikke ligesom er evig på den front der, der tror jeg, jeg har været ret, øhm, der har ligesom ikke været naiv, eller der har jeg vidst, at det var noget, som var vigtigt. At der var en udløbs det to Ja, og så det med at ikke have, være i et fast forhold, og, og egentlig heller ikke nødvendigvis føle, at det var sådan, det skulle være, eller at det, jeg kunne sagtens se for mig, at det også kunne se ud på en anden måde, at jeg måske kunne få et barn på egen hånd, og så måtte de der ting, ligesom kom efterfølgende, der tror jeg, jeg har ikke ligesom siddet fast i sådan en eller anden romantisk fortælling om, hvordan et familieliv skulle være. Hvilket. Og egentlig også er lidt sjovt, når det jo er meget det, jeg kommer fra. Altså mm. det der meget, meget trygge. Men der tror jeg, jeg har haft sådan det sådan. Det kunne da også være spændende nok at prøve at gøre noget andet. Du har været meget sådan omstillingsparat
0: ja, i forhold til at gøre det ja. på egen hånd. Og ja. du er jo også meget sådan. Øh, øh, bevidst netop omkring, at, at du ikke har altid i verden, og ja. tager det ligesom i, i opløbet mm. meget sådan fornuftigt. Yeah. Øhm, hvad er det for en besked, du får på,
1: øh, på klinikken? Mm, der, de undersøger jo ligesom min ægbeholdning, og hvordan, ja, cyklus og de der ting. Og der siger de, at det ser fint ud, øhm, og jeg har ligesom mange æg, og at de ikke bekymrede for tiden? Øhm, fordi det, jeg jo også ville høre, var, hvis de nu kunne se, at Hår, der er ikke særlig meget at gøre godt med, så så måtte det jo ligesom være nu. Øhm, og, og der sagde de, at der, det var de ikke bekymrede for, så, så hvis jeg ligesom kom tilbage, når jeg var 4-35, øh, og, og hvis der ligesom ikke var sket noget på egen hånd der, så, så kunne vi godt nå, at jeg kunne få også mere end et barn, hvis det ligesom var det, jeg ville selv. Så det berolede mig jo faktisk ret meget. Øhm, det havde været sådan noget, der var vokset mere og mere i mit hoved, altså det der med, at, og i min krop, at at nu skulle ligesom til at finde ud af, hvad der skulle ske med det her. Øhm. Så det gav sådan lidt ro på, også i forhold til noget, jeg altid har afskydet, det har været den der tanke om, at man ligesom skulle finde en partner for at kunne få et barn. Altså den der jagt, hmm. øhm, som jo, jeg jeg kan se også nogle af mine veninder har været i, at det ligesom var, for at, alle ens, ja, ja, og for at alle ens drømme skulle kunne gå i opfyldelse, så var det første skridt ligesom, at man skulle finde... En, altså det bliver sådan en mærkelig måde at lede på, synes jeg. Eller, ja. Så det var egentlig rart, at jeg, at jeg hvilede ret meget i, at, at jeg kunne måske bare gøre det på en anden måde. Øhm, så det satte mig jo også lidt fri i forhold til det der med kærligheden. Mm. Øhm, ja. Så denne her
0: sådan, øh, moderskabslængsel er jo også, lurer det som om, langt vigtigere for dig, end nødvendigvis at finde øh, mm. den rette. Men hvordan, hvordan har du det de, i, i den periode af dit liv, altså hvor du stadig er ung, men du kan også godt mærke, at der skal ske noget i forhold til, mm. til, til den her ja,
1: længsel? Ja, jeg synes, det er en, en urolig tid. Øhm, det starter egentlig med, at det netop giver mig sådan lidt, lidt ro, det med at føle, at nu er der ligesom den plan. Men som de år går der, så, så sker der jo også det, at ens tætte venner og begynder ligesom at få børn og... De der familier blomstrer op over det hele. Øhm, og der er jeg også i nogle ja, kærlighedsrelationer, der ikke ligesom vil som jeg vil. Og der, der, der er ligesom nogle ting, der er lidt svære der. Øhm, og jeg kan huske, at jeg også har følt mig ret ensom i den periode, faktisk. Øhm, og det der med ikke at vide, hvordan tingene ligesom skal udvikle sig, eller hvad der skal ske. Samtidig med, at jeg også har kunnet skrive, hvilket har været en... Øh, en forløsning og en sådan glæde, at jeg har haft det. Men, men det andet begynder også at fylde mere. Altså den der længsel og mm-hmm. ensomheden, vil jeg sige, øhm, ja, bliver større. Øh, og det kan også være svært at være, altså selvom man bliver glad, når ens veninder får børn, og de også har tætte relationer til dem, så, så bliver det jo også noget, der sætter streg under, under noget, man gerne selv vil, som man ikke ligesom har.
0: Øhm. Men så sker der jo det, at du møder mas, <laughs> yeah. som er ham, du øh, venter dit første yeah. barn med. Mm. Og øhm, hvordan møder I hinanden?
1: Åh, oh, jamen, <laughs> jamen det er sådan ret, øh, det er lidt en sjov måde. Altså han, øh, vi kender faktisk ikke hinanden. Han følger mig på Instagram. Jeg har jo udgivet, ja, en bog og den anden. Min nummer to bog er sådan lige ved at, at skulle udkomme der i den tid. Um, og, ja, og han følger mig på Instagram og har nogle gange kommenteret, jeg har godt lagt mærke til, at der har været en, der nogle gange kommenterer nogle ting, som jeg synes har været ret sjove og skarpe, um, men jeg har ikke sådan lagt mere i det. Um, og så på et tidspunkt lægger jeg, laver jeg sådan en story hjemmefra, min forældre, var jeg er på besøg en weekend og sidder og laver en lyser en kryds tværs, som jeg ligesom ikke, det har jeg altid dyrket meget, <lød> og så kan jeg ligesom ikke komme videre med den, og tager så sådan et billede af, jeg ligesom sidder der med i sofaen med den der kryds og tværs, og så, så popper der så sådan en privat besked op, øhm, hvor at Mads så har taget et screenshot af det her billede, og udfyldt alle de felter, jeg mangler i kryds og tværs, og sendt det tilbage til mig. Og der blev jeg sådan, mm. Det er meget symbolsk. Ja, det er virkelig sådan. Ej, amen, ja, det, og det rammer jo lige ind, når man er sådan en menneske. Og det var helt sådan. Ja, det var næsten for meget. <laughs> og der blev jeg sådan ret nysgerrig på, sådan, okay, hvem er ham der? Jeg havde jo også lagt lidt mærke til ham før, havde også været inde og kigge på hans billeder og sådan noget. Øhm, og så begyndte vi sådan at skrive sammen efter det. Så, så havde vi faktisk en ret lang periode, hvor vi skrev sammen, øhm, før jeg så ligesom spurgte. Her skal vi ikke drikke en øl. Um, og der skulle man også lige sådan ja, Men det var ret dejligt det med, at, at det var helt anderledes end for eksempel, hvis man er på Tinder eller nogle af de der ting, som jeg bare har afskrevet, fordi jeg synes, det var så modbydeligt. Fordi der ligesom ikke var nogen forventninger her. Det var bare sådan lidt let og lejende. Og så fik jeg ligesom lyst til det der med at møde ham rigtigt, og så, så det gav sådan lidt sig selv. Mads har jo to børn ja. i forvejen, mm. øhm, da du møder ham, og i flytter sammen.
0: Hvordan hvordan var det at blive bonusmor til to børn, og hvad er det for en rolle, du har i forhold til dem?
1: Det var vildt, og det, der er så interessant ved det, er, at at jeg, jeg var aldrig sådan, jeg havde aldrig nogen betænkeligheder ved det. Jeg vidste det jo fra starten, for altså fra første gang jeg kiggede på hans profil på Instagram, kunne jeg jo se, at han havde børn, mm-hmm. så, så jeg vidste det jo ligesom godt. Og hvor gamle var de på det tidspunkt? Øh, 6 og 8. Okay. Um, ja, og det var tre år siden, at han var blevet skilt fra deres mor, så det, det var ligesom faldet til ro, eller hvad man kan sige, det var ikke sådan et åbent sår på den måde. Um, men, men jeg tror sådan, jeg havde ingen betænkeligheder ved det, og jeg tænkte måske heller ikke, jeg tror ikke, jeg var så bevidst om, hvor kæmpestor en ting, det faktisk er. Øhm, øh, ikke på en dårlig måde, men, 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 men bare sådan... Jeg tror, jeg tænkte, at det var... At det ikke var så omfattende, som det virkelig er. Øh, så på den måde kastede jeg mig meget sådan, hovedkuls ind i det, og var helt sikker på, at øh, det skulle vi nok finde ud af. Øh, og det vil altså, blive godt, hvilket det også blev, men det har krævet øh, så store kræfter, øhm, ja, som det måske på en eller anden måde også er godt nok inden at man ikke sådan helt ved, <laughs> men, men det er jo altså, der er jo en anden alvor i det, når du går ind i en relation med et menneske, som har børn, fordi og når du i hvert fald når du møder de børn og ligesom skal flytte sammen og der, der forpligter det dig pludselig på langt mere end bare det menneske du har forelsket mm. dig i, og, og jeg tænker det er også sådan at det kræver et meget stort mod også fra den anden part side, altså det med at introducere sine børn til en, som skal være en bærende del af deres liv. Fordi hvis det så ikke går, så er det ikke kun dig selv, du ligesom har sat på spil. Så er det også dem. Ikke? Mm. Så der er jo en meget stor alvor og tyngde på en eller anden måde i det. Fremfor hvis man havde mødt hinanden, da man var helt unge begge to. Mm. Ja. Så på den måde der kommer der sådan en alvor ind i vores forhold fra starten. Som jeg, men som jeg også tænker er god, fordi man også bliver tvunget til at finde ud af, vil man hinanden, og kan man se, at det ligesom er noget, der skal være for livet. Øhm, ja, så, så og så er det gået sådan sindssygt godt. Altså, de har virkelig været sådan så åbne og øhm, glade for mig fra starten. Jeg har også sådan virkelig lagt meget i, at skulle få en god relation til dem. Det, det tror jeg sådan, det var meget vigtigt for mig, og, og noget, jeg sådan brugte også utrolig store kræfter på, især i starten. Det der med, at, det skulle, at de skulle være trygge, og de skulle... Ja, jeg, jeg gav virkelig meget, og, og det, men det gjorde de også tilbage. Altså, mm. der har været sådan... Vi har gerne villet hinanden, og har heldigvis kunne lide hinanden, hvilket jeg også er meget taknemmelig for. Det er også noget, jeg tænker, det er virkelig ikke givet. Nej. Altså, øh, det er jo nogle mennesker. Det gør hvad det er børn, men det er jo mennesker, som med personlighed Fremsmag. og smag... Ja, jamen, <laughs> præcis. Og, og der er jo bare nogen, man... man har det bedre med mm. end andre. Så der har det været meget dejligt, at vi, har, at vi ligesom har klikket så godt fra starten. Og også, at deres mor har været meget åben for det, at jeg ligesom skulle komme ind, og, har, og, og ikke på nogen måde har modarbejdet det. Mm. Øhm, det er jeg også meget taknemmelig for. Øhm, ja. Ja, ja, det men, er en vigtig Ja, ja for ellers kan, altså, så, så er det næsten ligegyldigt, hvad man gør. Ikke? Så kan det kun gå galt, hvis der ligesom er modstand derfra. Mm. Øhm, så der synes jeg, så vi alle sammen har været meget ansvarlige. Jeg spurgte også, om hun havde lyst til at mødes så gå en tur bare hende og mig helt i starten faktisk, da jeg havde mit børne første gang. Og det tror jeg også var rigtig godt, at, at vi ligesom havde hinanden på to og kunne snakke nogle ting igennem og se hinanden anden, og hun kunne ligesom se, hvem er det, der skal, der skal spille en rolle i mine børns liv og sådan noget. Ikke? Jo, og
0: der kommer dit mod jo også på spil igen, fordi det er nok ikke Gå tur De fleste sådan, drømmer om at tage, men det er sikkert virkelig godt givet ud ja. med noget med at handle på ens instinkt eller ens følelse og mm. en fornuft, og det bliver vi nødt til at Præcis. håndtere. Det lige bliver vi bare nettet. nødt til at, ja. at, at stikke hænderne ned i, ja. selvom at der ikke rigtig er nogen, der overgår. Klart, der havde det
1: været nemmere at bare sådan glide af mm. eller tænke, nej, det lader vi lige være. Ikke? Men der, der skal man tage den, eller ja. tage fat. Ja.
0: Du ved jo allerede, når du møder Mads, at du øh, gerne vil have altså gerne vil være mor og, og have børn, mm. og får jo, forestiller mig ret hurtigt et indtryk af, hvordan han er som far, fordi ja. han jo allerede lever et familieliv mm. øh, med sine to børn. Øh, hvordan øh, hvordan Hvordan er det at opleve, altså er det sådan, at man helt bliver
1: utålmodig i forhold til, at øh, nu skal det ske, eller hvordan havde du det? Ja, både og, altså jeg tror i starten, følte jeg, at det var en meget stor gave, det der med faktisk at få lov at se. Det er jo fordelen ved at finde en, der har børn i forvejen, at få lov at se ham som far, øh, og ligesom kunne glide ind i det der, og også bare være med ham i den rolle, øh, og der, altså... Og der kunne jeg jo se meget hurtigt fra første gang, jeg nærmest mødte børnene og var med ham og børnene, hvor sindssygt god en far han er. Der også det der med at få lov til langsomt at glide ind i den der familiestruktur, og besøge dem i weekenderne, sove der og mærke, hvordan de sådan rykkede tættere på mig, børnene. Altså også sådan fysisk det der med første gang, de tager ind i hånden og alle de der ting, hvor man bliver, hvor man langsomt får den der relation, som, som vokser. Det synes jeg var meget rørende, og ret sådan opfyldte mig også ret meget, selvom det også var hårdt, så blev jeg også meget opfyldt af det. Og så på et tidspunkt bevæger det sig over i en længsel hos mig selv. Altså at, at, at det så at være så tæt, eller være en del af en, af en familie, og have nogle børn så tæt på samtidig med, at jeg har den der uforløste længsel hos mig selv. Ja, på et tidspunkt begynder det faktisk at gøre ondt, samtidig med det stadig også er meget sådan berigende, så er der også en smerte forbundet med det, mm. um, som kommer snigende, vil jeg sige, og bliver stærkere og stærkere. Og hvordan handler du på den? Mm. Vi havde talt om meget tidligt i vores relation det her med børn. Igen også det der med, at man er nødt til at tage fat om det. Mm. <laughs> Fordi ja, jeg var jo jeg var 33 og blev 34, der jeg mødte med, så han er jo seks år ældre end mig, så det var jo igen også det her med tiden og Øhm, og det var bare så vigtigt for mig, at han vidste, at det ligesom var en del af sådan, som, som mit liv skulle være. Så det var ligesom, det tog jeg fat på ret tidligt. Og han vendte jo så tilbage og ligesom sagde, at, at han ville gerne have et barn med mig. Han havde egentlig tænkt, før han mødte mig, at det var ligesom det, men nu, var, nu kunne han mærke, at det ville han bare rigtig gerne. Øhm, så det, så der var vi, vi var ligesom enige om, at det, at det ville vi. Øhm, og så er det jo så bare, at det ikke sådan, Lige går, som, som vi havde håbet. Nej. Mm. Fordi
0: der sker ikke så meget på Nej. den naturlige vis. Nej. Hvad stiller
1: I op? Mm, vi starter jo med at ligesom blive ved med at prøve, selvom mm, jeg, jeg, jeg bliver nok lidt hurtigere utålmodig end ham. Altså, og, og om, prøver at ligesom snakke om det der med, hvornår skal vi gøre et eller andet, eller hvor lang tid skal vi ligesom blive ved før, at vi skal gøre noget, og, og, og der prøver vi så i ja, et år, som jo også er det, man ligesom anbefaler. Øhm, og så, ja, så opsøger vi en facilitetsklinik, der er mega lang ventetid i det offentlige, som jo også er en del af problemet, fordi tid jo lige præcis er det, man bare ikke har. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så der, der kommer vi så på sådan en privat klinik i stedet, og, og starter ligesom op i sådan en mild behandling der. Øhm, hvor at jeg bliver insemineret. Det er ligesom sådan det første trin, de der tre inseminationer, man har. Øhm, og der undersøger de også mig igen, og kan stadig se, at tingene ligesom er, som de skal være. Øhm, og så kan de godt se, at massers sædkvalitet er lidt svingende, men det er ikke noget, de, sådan, de vil ikke ligesom sætte ind med det helt tunge skyts endnu nu der. De tænker, måske kan det lykkes, ved at vi ligesom prøver det her, som er sådan det første trin. Men det sker der så heller ikke. Noget ved. Og, der, og der vil jeg sige, der, altså, der begynder det også for mig at blive sådan, at det, der fylder det rigtig meget. Ikke? Det har det jo allerede gjort sådan. Jeg tror også, det er det, der nogle gange er for kvinden, eller sådan, synes jeg i hvert fald tit, jeg hører, og sådan har det også været for os, at så snart man har truffet den beslutning, så, så er det bare meget svært at undgå, at det ligesom bliver noget, man tænker rigtig meget over, fordi man hele tiden har den opmærksomhed på sin krop, Ja, der er der sket noget? Har jeg fået mm. menstruation? Føles det her anderledes? Eller du ved, den der opmærksomhed sådan, har jo været med mig i meget lang tid. Hvor for ham har det lidt mere været noget, han, han har kunnet gå ind og ud af i tankerne eller sådan, ikke? Mm. Øhm, Så på det her tidspunkt, der, der, der er vi også lidt forskellige steder, tror jeg, med hvor meget det fylder for os, ikke? Jo, og du gennemgår lidt af en, en soveproces mm. i virkeligheden
0: i forhold til at leve i det her familieliv, og der er børn, men du er, yeah. altså, mangler at få dit eget barn, yeah. hvis man kan sige det på den måde. <laughs> ja. Men altså, I prøver jo at, at, at blive gravid mm. Og det er jo så også der, hvor du begynder at skrive på Sult, din mm. nyeste roman, der netop handler om en kvinde i fertilitetsforløb. Hvad, yeah. hvad, hvad er det for nogle øhm, personlige oplevelser, du ligesom kan kanaliserer ud i,
1: øh, mm. i den... Bog. Jeg tror, jeg starter meget med at skrive den faktisk uden tanke på, at det skal blive en roman, men simpelthen som en form for overlevelse. Fordi der er så meget i min krop og i mit hoved, som jeg ikke ved, hvor jeg skal gøre af. Jeg synes, det er så voldsomt. Og jeg tror også, jeg bliver lidt overrasket over, hvor voldsomt det faktisk er. At jeg har de her stærke reaktioner, at jeg føler, vidderligt sorg, altså sådan hvad er det for en sorg, den, den kender jeg ikke den har jeg ikke hørt om før, hvor, hvor går jeg af den hvad, hvad handler den om, altså alle de her ting mm. øh, kæmpe restløshed og øhm, ja der, der er så meget der ligesom er i gang og så netop det der med også at føle sig forskudt i forhold til sin partner, altså at man er forskellige steder, så jeg tror at skriften starter med at være sådan det der lidt hemmelige rum igen, eller altså noget hvor jeg kan gå hen med noget som jeg synes er svært at f- forholde mig til Øhm, og snakke med andre om os og så er det sådan efter noget tid det er faktisk først efter en 4-5 måneder tror jeg faktisk hvor jeg har skrevet på alt det her vi igennem og skrevet alle mine tanker ned både om facilitetsbehandling men også om alt det det netop kaster af sig i forhold til det her stedmorskab eller bonusmor rollen eller hvad vi nu skal kalde den som jeg også synes er så kompleks og som jo bliver endnu mere kompleks af det her ikke? Mm. Øhm. Så det bliver sådan et sted, jeg kan bearbejde alle de her ting, og og også alt det grimme. Det tror jeg også har været meget vigtigt for mig, og også noget af det, jeg har holdt fast i, da jeg så fandt ud af, at teksterne skulle bruges til en roman, eller det ligesom var noget romanstof, jeg var i gang med at vivle op. At det der med ikke at redigere det ud, som som også kan føles skamfuldt, det tror jeg sådan har været meget vigtigt for mig. At det skulle have lov at blive. Fordi det er det, der er så svært at være i. Alle de alt, altså jalousien og vreden, og, og det, det blev vildere og vildere, jo længere man kommer, kommer i forløbet. Vi endte jo med at være igennem mange forskellige ting, og, og min krop blev mere og mere smadret også, ikke? Øhm, som også påvirker ens sind helt vildt. Så det der med ikke at ville fjerne alt det, der gør ondt, det har også været, sådan, det har været vigtigt for mig i redigeringen af teksterne. Ikke? Mm, ja. Fordi sult
0: er jo, en meget sådan rå skildring, som du også beskriver. Altså, der er ikke lagt fingre imellem, men den er jo har jo også den her sådan, øh, hvad skal man sige, brutale ærlighed, mm. øh, hvor der ikke, øh, altså, hvor det hele for lov ja. at fylde. Ja. Øhm, du, du gav også dig selv det sådan øh, benspænd, at den skulle skrives på 9
1: måneder. eller hvordan var det, ja. og hvorfor? <laughs> Det var noget, der opstod undervejs, da jeg havde fundet ud af, at nu var det en roman, jeg var i gang med, og og stoffet skulle bruges til det. Der var det for at have en eller anden form for slutpunkt, tror jeg. Og de der ni måneder blev også en måde... Altså det at skrive romanen og finde ud af, at den skulle udkomme, og at jeg ville skabe et værk, blev også lidt en frelse for mig. At nu var der noget, der gav mening. Jeg stod midt i noget, der føltes meningsløst, og som jeg ikke vidste, om nogensinde ville blive til. Jeg vidste ikke, om jeg nogensinde ville blive gravid. Så det der med at have et værk, jeg, som jeg vidste, at her kunne jeg bestemme, det kunne jeg skabe, det blev sådan virkelig en forløsning. Mm. Men der skulle være et slutpunkt, og der synes jeg, det blev meget sådan, det passede meget fint, det her med, at så kunne det godt være, at der ikke kom et barn på de ni måneder, men så kom der i hvert fald et værk, øh, noget andet liv til verden. Øh, og så tror jeg også, det var meget vigtigt for mig, det med, at romanen skulle slutte før en eventuel graviditet. Altså jeg vidste, at jeg ligesom ikke havde lyst til at følge processen til dørs. Altså der skulle ikke være den forløsning på fortællingen, øhm, som jeg jo så er vildt lykkelig for er i mit eget liv, men det skulle ligesom ikke være en del af romanen. Nej. Fordi at noget af det, der er så øh, ulideligt ved at være i facilitetsbehandling, er jo, at du ikke ved, om den forløsning kommer. Og det er jo mm. det, der gør dig vanvittig. Usikkerhed. Øhm, ja, den evige usikkerhed, som du skal finde en måde at leve med, og det kan næsten ikke lade sig gøre, faktisk. Altså, fordi det er så truende en tanke, mm. at det ikke skulle ske, ikke? Så det her med at faktisk sætte det sidste punktum,
0: uden at du ved, om du nogensinde selv ja. bliver gravid, har det også noget at gøre med, at omverdenen er god til at fortælle folk i fertilitetsbehandling, at det skal jo nok lykkes, Nå, eller ja. bare vent, mm. eller det kommer, eller I skal bare slappe af, altså sådan ja. lidt for at,
1: at udelukke. Ja, den. Rigtig meget, ja. Altså, og lige præcis det der er jo også noget af det, som er, ja, hvad man ikke skal høre. Ikke? Og folk det kommer det bedste sted fra, og folk vil gerne prøve at berolige en, men det er det værste, du kan sige til nogen, der er i behandling, fordi det, det er et vilkår, at du ikke ved, om det lykkes, mm-hmm. og ingen ved det. Ens bedste venner ved det ikke, lægerne ved det ikke, der er ikke nogen, der kan give den garanti. Så det kan faktisk føles som en meget stor negligering af den krise, man er i, at man hele tiden får det her at vide med, at det kommer til at ske, bare slap af, og alle de der ting, det ved man ikke, om det gør, og det er virkelig sådan, det flenser en op, at man ikke ved det, mm-hmm. så det var meget vigtigt, at, at den bule, som ligesom ikke fik lov at slutte der, eller at romanen forlo- skal blive i det der helt urolige, flossede, vilde sted, hvor ja. forløsningen ikke kommer. Du
0: røver jo ligesom ned i en eller anden spiral i det her fatilitets forløb, hvor at, at jeg forestiller mig, at det bliver mere og mere dyster i virkeligheden. Ja. Og usikkerheden får lov at fylde mere mm. og mere. Hvornår, øh, hvornår husker du, at det står aller sådan værst til i det forløb? Det er, er der sådan et, ja, en det...
1: scene i dit eget liv. Ja, det er der. Som også er med i romanen faktisk. Som er. Da vi først har været igennem. Øh ægudtagninger og to æggeoplægninger i det private og kommet over i det offentlige og igennem nogle forsøg der øh, og hvor at jeg øh, ja, hvor jeg også har været igennem stimulering igen, æg ud, de skulle bl- blive befrugtet i reagensglas og så det med at få en opringning sådan en efterårsmorgen om at ingen af æggene er blevet befrugtet øh, det var virkelig sådan det der med at der ramler alt bare, altså at nu, ja, nu, nu kan jeg ikke mere, eller den der sådan enorme skuffelse, og den der sorg og tabet, er noget, som jo aldrig har været, fordi de er jo ikke engang blevet befrugtet de der æg, men det er jo alligevel et tab, som er meget, som faktisk er, føles som en sorg, fordi du alligevel mister et eller andet, men det har bare aldrig været noget, mm. så du har heller ikke noget sted at gøre af sorgen, der er ikke ligesom nogen... Ja, der er ja. ikke noget sted at gå hen med den. Det er øhm. komplekst. Mm. Det, det, øhm, den, den dag der, det var virkelig helt forfærdeligt. Og så ligesom skulle starte start forfra igen. Nu har man været igennem det der meget opslidende med at skulle have de her æg ud, og de skulle først vokse og alt det. Og så ligesom er, der, er det til ingen nytte, og nu skal vi starte forfra igen. Øhm, og der fik jeg så også besked om, at jeg skulle igennem sådan det, der hedder lang protokol eller kunstig overgangsalder, som er sådan meget, meget hårdt for kroppen, øhm, og tager meget længere tid, end de der andre øh, behandlinger, vi havde været i. Så jeg kunne ligesom også se frem til, at, at nu vil det ligesom blive værre, og tiden ville blive længere, før jeg næste gang fandt ud af, om det var lykkedes. Øhm, så der var virkelig sådan et mørkt punkt der, det efterår der, som jo var ja, efteråret 2021. Øhm. Hvordan finder du gejsten igen efter, øh, efter den besked? Hmm. Det er skriften, tror jeg, der kommer til at redde mig der. Altså mm. det er faktisk det, at jeg, kan, at jeg kan skrive på det, at jeg kan forvandle det til tekst, at jeg kan bruge det til noget, at det der ulidelige mørke, jeg føler, jeg står i der, kan give. At jeg hele tiden tænker, så, så må jeg bruge det til at skabe noget, som nogle andre kan finde lindring i. Altså så må, der nogen, så, må, så må jeg bruge det til, at folk kan mærke, at de ikke er alene, eller at vi ligesom må, mm. at, ja, at aftabuisere det, eller åbne op for det her rum, som, som jeg ikke selv synes, jeg, har, jeg kunne finde så meget om i kunsten. Ikke? Så der blev det virkelig det med at skrive, der blev det sted, jeg gik hen, som så potentielt, eller også bliver sådan en lidt en trussel mod mit parforhold på det tidspunkt, fordi at det også pludselig begynder at blive rigtig svært for Mass, at at jeg skriver om de her ting, som jo også involverer ham. Så, så, så samtidig med, at skriften der bliver en redning for mig, så så er der også noget faretroende ved det, fordi at det også bliver svært for ham og mig, øhm, at jeg ligesom har det her rum, som er mit. Jeg er jo i
0: det hele taget med par i fertilitetsbehandling, det mm. er jo som oftest en kæmpe belastning ja. øh, og udfordring, mm. øh, og, og
1: der, der ligger jo også noget i der at holde sammen, hvordan gør I det? Det går op og ned, synes jeg, hvor nemt det er for os, fordi det er også hårdt for os. Men jeg tror noget af det, der har været heldigt, har været, at vi faktisk har været så relativt nye kærester, at at vi stadig har haft, oven i alt det her, har vi også haft en nysgerrighed på hinanden stadig, og også sådan en også et begær efter hinanden. Altså, nogle gange kan jeg godt tænke, hvis man nu havde været sammen 10 år, eller altså, at vi, der er stadig har været nogle ting, vi ikke vidste, og noget, vi har, vi har ja, også en, en erotik, eller sådan, som jeg synes, vi har været gode til at dyrke, selvom det virkelig er noget det, der kan være svært. Når, man, når det bliver projekt. Ja, ikke? ja. altså virkelig svært. Men der, har, men der har der ligesom været sådan en naturlig appetit på hinanden også, eller sådan, som vi godt har kunnet, i hvert fald i perioder, finde ind til alligevel, selvom det her så kører det også. Mm. Ikke? Um, ja. Og så også dele det der mørke med hinanden, synes jeg, vi har gjort. Altså Jeg har også kunnet åbne op for ham omkring det, der har været svært, og det her han også kunne gøre med mig. Um, men vi har også skændtes sindssygt meget. Altså, det er ikke fordi, det har været, altså, det har været hårdt for os begge to.
0: Mm. Mm.
1: Hvornår finder du så ud af, at
0: der er gevinst, øh, ja. hvis man kan ja. <laughs> kalde en graviditet det, er det ikke for en negagere det, men øh, kæmpe gevinst, en
1: kæmpe gevinst ja. øh, at du altså er gravid, og Jamen. du sidder jo her. Og... Ja. Men det er jo det, der nogle gange er så vildt, hvor livet bare tager røven helt på en. Altså det sindssygt, der sker, er, at jeg skriver den sidste tekst til bogen. Den 23. december, det er ligesom der, romanen slutter, og det er også der, jeg stopper med at skrive eller dokumentere, hvad der sker. Det er ligesom slutpunktet, der er de ni måneder gået. Og der er det så faktisk lige præcis en uge efter det, at jeg tager en positiv graviditetstest. Øhm, og det er jo sådan, det fatter man jo ikke. Altså, det er jo sådan, som om det har været meningen. Eller ja. noget. Altså, nu skulle det værk skrives, så var det færdigt, og så, var der ligesom, så kom graviditeten. Altså, det er jo sådan, det er helt absurd faktisk. at, det, at være Ja, det sat. er det virkelig. Ja. Men jeg sidder og får helt kuldegysning, ja. når du fortæller det. Ja, men det er også sådan, sådan føltes det jo virkelig også for os. Øhm, men vi tager den der om morgenen sammen, som vi har gjort hver gang. Jeg har ikke ligesom kunne lide at være alene. Det har ligesom været noget, vi har været fælles om. Men jeg vil ikke rigtig kigge på den, det er sådan det, jeg har gjort de sidste mange gange, fordi jeg kan ikke holde det ud, det der med at se den der ene streg, der kommer frem, det gør så ondt, så det har ligesom været min kæreste, der har skulle kigge. Og det gør vi også der, det er sådan helt mørk decembermorgen. Og så er det jo bare, at der sker det der helt sindssygt, jeg kan se ud af øjenkrogen, at der bare begynder at komme den der første streg, som jo er teststregen. Og jeg skriger og råber og går fuldstændig amok op. Min kæreste har ikke engang nået at sådan ordentligt for kigget på det. Jeg tror også han er lidt i tvivl om sådan er det kontrolstregen eller teststregen? eller sådan. Og jeg ved jo præcis sådan om <laughs> altså den første streg er ligesom ja. Og jeg tænd lyset og jeg råber op og han kigger på den og hvad sker der og han hvor skal jeg kigge og det er sådan helt kaotisk øh, <laughs> øh, ja. Og så er det bare at jeg er sådan begynder at grine helt vildt, altså, og det er så mærkeligt, fordi jeg havde været så sikker på, at jeg ville græde. Men på en måde synes også, der er noget meget smukt i det der. Nu har jeg med grædt så meget. Ikke? Altså Det år, der er gået, har jeg bare grædt og grædt og grædt. Og så da det endelig sker, så, så, så er det bare grin i stedet, og det var også sådan ret forløsende faktisk, mm. at, at det sådan... Ja, og han griner så af mig, fordi jeg griner så meget, og det bliver sådan, det må, det må virkelig have set mærkeligt ud der, men... Ja, det var meget euforisk, vil jeg sige. Det var virkelig en, ja, helt utroligt. Og så det der med, at bogen ligesom lige var sluttet, og det... Ja, ja det var jo den vildeste sløjfe ja, på fortællingen. Ja, det er helt uh, Men utroligt. jeg sidder også
0: og tænker, nu følger jeg dig, ja, der jo også på Instagram, og... Øhm, hvor du også deler hvad hedder det, små videoer og sekvenser fra dit, fra dit eget liv. Mm. Og hvor man virkelig sådan kan mærke, selvom at du også lige har beskrevet det her lange, tunge forløb, du og mas har været igennem som, som par. Øhm, men hvor man virkelig kan mærke, at der er enormt meget sådan, kærlighed og fis og ballade, får jeg lyst til at sige. Yeah. <laughs> øhm, og mm. og hvor, hvor jeg har tænkt, at, at du er jo også en person, der ikke lever livet halvt. Og det her med at se de to streger, altså at I... Øh,
1: Regerer som I gør. Mm, det, øh, ja. det giver god mening. Ja, og det tror jeg også. Og det er også rigtigt det der med, at selvom, og også selvom vi har været i alt det her mørke, har vi også gjort alt muligt andet ved siden af, som også er noget af det, jeg tror, der netop kan redde det. Øhm, og jeg tror også, sådan, nu har jeg også reageret meget voldsomt på det at være i facilitetsbehandling, meget voldsomt på sådan, alt det sorgfulde, men jeg reagerer også altid meget voldsomt på alt det. Gode, eller du ved, altså jeg er sådan, så jeg tror bare generelt har jeg nok et meget stærkt sådan, følelsesliv, så, og de ting kan godt være der samtidig, så mm. øhm, at, ja, og det tænker jeg egentlig heller ikke er mærkeligt, eller sådan at ja, jeg tror bare, jeg, jeg føler alting meget stærkt, øhm, både sådan det gode og det svære mm. <laughs> ja. og det
0: er jo også fantastisk at have den indstilling, at de ting godt kan eksistere sammen, fordi mm. det er jo også livet, men det er jo tilbage til til øh, vores indledende snak med at være i kontakt med sine følelser ja. i virkeligheden. Ikke? Ja. Du har jo termin om seks dage, ja. var det det, du sagde? <laughs> og I venter, jeg ja, en lille pige. Ja. Hvilke forventninger har du til moderskabet og det at blive mor, som jo har været et længeventet
1: ønske mm. eller en længeventet drøm, der går i opfyldelse? Mm. Jeg prøver lige nu at være sådan ret åben for, at, jeg, at det er okay, at jeg ikke rigtig ved, hvordan det bliver. Og det er det, der også er så underligt, det der men nu har man længtet så meget efter det, og nu står jeg faktisk lige over for, at det sådan skal til at ske. Og så kan jeg tænke alt muligt og forberede mig, og samtidig så ved jeg overhovedet ikke, hvad det er. Øhm, og det, det, synes jeg, det er faktisk også lidt vildt at være i, men jeg prøver ligesom at sige, at det er okay, at det er sådan, at jeg ikke helt kan forestille mig det. Øhm, den her uge har jeg sådan, hver gang nogen nævner noget med, at jeg skal være mor, så kan jeg mærke, at sådan så er jeg ved at begynde at græde, altså at, at de pludselig gør det op for mig, at, at det skal jeg jo faktisk. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan det bliver. Så, så jeg tror, sådan, jeg prøver at være sådan lidt åben. Øhm, også omkring det her med fødselen. Jeg har en masse tanker om, hvordan jeg gerne vil have det, men jeg tror også, det er vigtigt ligesom, at kunne give lidt slip og se, måske bliver det på en anden måde, eller jeg må ligesom prøve at øhm, ja, lade mig rive lidt med af, hvad der kommer. Øhm, ja. Jeg er sikker på, at du kommer til at skrive en om det.
0: Ja, det er i hvert fald godt at vide, at man altid kan gøre det. Der kommer nok til at være mange følelser, du har lyst til at ja, det, beskrive. Ja, virkelig. Det er så spændende. Mm. Nu indledte vi jo med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Mm. Og nu vil jeg så slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du gerne vil give videre til
1: din datter. Mm. Jeg tror faktisk måske noget af det samme. Altså noget af det der med at være modig, øhm, og ikke at være bange for sine følelser. Og også prøve at skabe et, et sted for hende, hvor hun kan komme med de følelser. Altså at der ikke er, noget, at der ikke er nogen følelser, der er forkerte. Det tror jeg er, sådan, er noget, der er meget vigtigt. Det bruger jeg også, når jeg skriver, det bruger jeg på alle mulige måder. Det tænker jeg er meget vigtigt som menneske, at føle en tillid til, at det er okay, det vi mærker. Øhm, så det vil jeg gerne Lærer hende, tror jeg, mm. at, at ja, at der ikke er nogen følelser, der er forkerte. Hun er en heldig mm. lille pige. <laughs> ja.
0: <laughs> der har valgt en, en dejlig mor, er jeg sikker på. Oh, tak. Nu Tusind jeg. tak. Jeg <laughs> fordi at du vil dele din historie og øh, pøjpøj med Fødselen og det hele. Vi glæder os til at tale med dig på den anden
1: side. Ja, det gør jeg også. Tak fordi jeg fik lov at komme. To The Moons
0: Mama podcast er sponsoreret af L'Oreal Paris True Match New Tinted Seum. En let foundation, beriget med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum for fyldigere og glat hud, og samtidig giver en naturlig dækning med en smuk glød. True Match New Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres hud og samtidig opnå en øjeblikkelig mere jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer, er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk